0: Père Paul-Marie de Monroy, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio-Maria.
1: Bonjour à Radio-Maria et à tous nos auditeurs.
0: Nous poursuivons avec vous ce mois-ci le livre de l'Apocalypse et c'est le chapitre 13 que vous allez ouvrir.
1: Oui, c'est ça. On avait déjà commencé à, à lire euh, « La bête de la mer ». On nous parle de « La bête de la mer » qui fait suite au chapitre 12 que nous avions lu et relu déjà plusieurs fois euh, des, des signes. On entre dans... Dans, dans le livre de l'Apocalypse, euh, dans les signes, ce qu'on appelle les signes, c'est-à-dire une lumière que Dieu nous donne, une révélation que Dieu nous donne sur euh, les enjeux du combat spirituel. Voilà, et le premier enjeu qui nous est donné au chapitre 12, c'est la femme et le dragon. C'est le premier enjeu. Alors ça, c'est très significatif, et euh, je vais revenir à tout petit moment, parce que ça introduit bien euh, « La bête de la mer et la bête de la terre » du chapitre 13, où le démon, étant vaincu par la femme, eh bien euh, va chercher un autre moyen pour combattre l'homme, parce que l'enjeu de cette lutte, c'est bien cela, c'est euh, l'homme qui est l'enjeu de la lutte à cause de l'amour de Dieu. Voilà Pourquoi est-ce que le dragon est si enflammé contre la femme du chapitre 12 eh bien, je crois que c'est parce que euh, Dieu a voulu une gratuité d'amour à l'égard de la femme euh, qui fait enrager le, le démon. Et là, euh, c'est un grand enseignement qui nous est donné parce que euh, Dieu est amour, on le sait, c'est révélé dans la première épître de saint Jean, à, au terme, et euh, l'amour implique une gratuité et dans cette gratuité, il y a le bon plaisir de Dieu. C'est-à dire il a plu à Dieu de faire d'une petite créature, celle qui serait la pleine de grâce. Oui. Nous, souvent, nous 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 demandons euh, pour la charité qui au fond est l'amour surnaturel et qui est aussi notre sainteté, nous nous posons souvent la question du rapport qu'il euh, qu y a entre cette grâce et puis notre nature humaine. La charité est un mystère, c'est surnaturel, alors que l'amour humain n'est pas un mystère. Est-ce que Dieu comble de grâce selon les capacités naturelles de la créature Autrement dit, Marie, qui est une créature bien inférieure aux anges en nature, elle a une grâce supérieure à tous les anges. Dieu ne donne pas la grâce et la charité en fonction des capacités naturelles, parce que selon les capacités naturelles, l'ange est bien supérieur à nous, bien supérieur à nous. Alors c'est réconfortant de savoir cela parce que le don de la grâce dépend du bon plaisir de Dieu et ne dépend pas du tout euh, des vertus naturelles. Ce n'est pas parce qu'un homme sera euh, ou une femme sera accueillante, euh, sera euh, naturellement agréable, naturellement euh, facile d'accès, naturellement... Euh, voilà que forcément Dieu va lui donner une charité plus grande. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que euh, nous cultivons notre intelligence pour recevoir une foi plus grande Non, ça dépend du bon plaisir de Dieu. Et ça, le combat du dragon et de la femme, c'est ce que le dragon n'a pas supporté. Le, le dragon, le démon n'a pas supporté qu'il euh, ait une telle gratuité d'amour à l'égard de la femme à l'égard de la petite créature. C'est le bon plaisir de Dieu. Saint Jean l'enseigne au chapitre 3 de son évangile, le vent souffle où il veut. C'est-à-dire l'Esprit Saint donne la grâce où il veut, quand il veut, selon les raisons de sa sagesse, qui nous échappent complètement. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'au plan naturel, on voit des gens merveilleux, des gens extraordinaires, des gens... Là -là, que Nécessairement, ils ont une grâce plus grande. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. tout. C'est pas proportionné. Voilà. Alors ça, c'est c'est très intéressant parce que il faut se poser la question euh, du discernement aussi, hein, euh, discernement de la sainteté, discernement de l'appel de Dieu, par exemple. Hein. Alors, euh, je disais que euh, le dragon donc est face à la femme c'est celui qui aurait voulu que euh, Dieu donne une grâce plus grande à celui qui a des capacités naturelles plus grandes, des, euh, des élans d'amour naturels plus grands. Eh bien, ce n'est pas euh, cela, euh, puisque euh, la Vierge Marie a des capacités naturelles d'aimer inférieures à l'ange, et pourtant l'ange Gabriel, Reconnaît en Marie à l'Annonciation une présence de Dieu en elle plus grande que pour lui-même. Tu es béni, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Il reconnaît en elle sa reine, celle qui est habitée d'une présence de Dieu plus grande qu'en lui-même. C'est étonnant, et on comprend, enfin on comprend, non, c est, c est, il, a, il faut toujours se convertir là-dessus, hein, c'est-à-dire que le, le, le démon euh, n'a pas accepté ça, euh, cet ordre d'amour et de sagesse qui n'est pas l'ordre métaphysique, on l'a déjà dit une fois ou l'autre à propos euh, d'Adam et Ève, hein, que l'ordre métaphysique c'est que Adam est, est, est source d'Ève, mais euh, il est relatif à Ève dans l'amour, et réciproquement bien sûr. Mais là on le voit encore mieux euh, que le dragon qui est un ange, donc avec des capacités naturelles beaucoup plus élevées, euh, avant, avant de chuter bien sûr, hein, euh, la, la capacité d'amour était bien plus élevée naturellement, et cependant Marie reçoit une grâce plus grande. Alors ça c'est vraiment la folie de Dieu, et, et, et sa surabondance d'amour. Alors, euh, comme c'est une décision de Dieu, euh, les décisions de Dieu sont sans repentance, et le démon peut faire tout ce qu'il veut contre la femme, il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Pareil pour l'Église, hein, c'est-à-dire que, et Jésus le dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas su, sur elle, hein, c'est une décision de Dieu, l'Église. C'est une décision du Christ. Et donc, euh, même si le démon s'acharne contre l'Église, il ne réussira pas. C'est pas possible. Il sera toujours vaincu. Alors, euh, au chapitre 13, nous avons euh, commencé à voir la bête de la mer, qui est euh, un aspect important. Vous voyez, il y a le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre, qui se tiennent. C'est une caricature du mystère trinitaire, ou plus exactement, euh, pas tout à fait du mystère trinitaire, parce que la bête de la mer, je crois que c'est une caricature, et on l'a déjà vu, du mystère de l'incarnation, et la bête de la terre, Terre, une caricature du mystère de la rédemption. Tandis que le dragon, c'est une caricature du Père. Hein. Il est euh, le Tout-Puissant, puisque euh, face à la femme, il, il fait une démonstration de puissance. Alors, Tout-Puissant, il n'y a que Dieu qui est Tout-Puissant, bien sûr, mais il montre sa puissance angélique. Avec sa queue, balai, le tir des étoiles du ciel et précipite sur la Terre, c'est la caricature démoniaque du Père puisqu'on attribue la toute-puissance au Père. Non pas que le Fils et le Saint-Esprit ne soient pas tout-puissants, ils sont tous les, tous les trois tout-puissants, puisqu'ils partagent la même nature divine, mais on l'attribue au Père parce qu'il est source. Et pour nous, euh, la toute-puissance, c'est l'efficience, hein, et donc c'est la question de l'origine, de, de d'où vient la, la puissance. Hein. Alors on l'attribue au Père. Tandis que la bête de la mer et la bête de la terre. Alors c'est très intéressant de voir que le démon ne caricature pas euh, le mystère trinitaire, mais le mystère du Père et le mystère du Fils dans sa mission incarnation et rédemption, parce que, euh, voilà, et c'est pour ça que c'est des signes, hein, parce que le démon s'acharne contre l'homme, contre l'homme qui est tellement aimé de Dieu. Il y a des saints, il n'y a pas que la Vierge Marie, il y a des saints qui sont supérieurs aux anges. Au point de vue de la charité, on dit euh, par exemple que les chérubins venaient se réchauffer auprès de saint François quand il faisait oraison. C'est quand même extraordinaire. Une, une sainteté euh, éminente, au point que même les anges venaient euh, auprès de saint François pour faire oraison avec lui et partager son oraison. C'est quand même extraordinaire. Alors, le démon, face à cela, puisqu'il est vaincu par la femme, je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose pour l'Église. Et euh, on voit très bien dans ces signes, ces deux premiers signes, la femme et le dragon, et puis ce qui vient du dragon, la bête de la mer et la bête de la terre, ça va se retrouver au, à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 lorsque il y aura les sept coupes au chapitre 15 et 16 les sept coupes et puis chapitre 17 Babylone Babylone la grande et la chute de Babylone la grande 18 19 et puis après le dernier combat eschatologique 19 et 20 le dernier grand combat volontaire de Christ et Babylone la grande on le verra c'est une caricature démoniaque de l'église figurez-vous que euh, en étudiant justement euh, dans ce pèlerinage à Patmos que je, je, je viens de faire, euh, comme chaque année, euh, euh, où j'ai commenté euh, le, ce chapitre 16 et 17 de Babylone, je suis tombé sur un, un article de saint Thomas d'Aquin qui se pose la question, le démon peut-il avoir un corps mystique Et répond oui. Il y a comme un corps et je crois que c'est Babylone la grande, c'est-à-dire une caricature démoniaque du mystère de l'Église. Il veut détruire l'Église en ayant son propre corps mystique. Mais, bon, on le verra quand on sera au chapitre 16 ou 17, hein, euh, il ne faut pas s'imaginer euh, que c'est une copie, euh, coller copier du mystère de l'Église. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'il faut euh, des signes. Euh, parce que le discernement, on ne peut pas le faire. C'est trop subtil, c'est trop difficile, et il nous faut les, les coupes, euh, les sept coupes et les signes pour nous aider à discerner où est l'œuvre du tout est tellement imbriqué l'un dans l'autre. Il y a du vrai mêlé au faux, il y a du bien mêlé au mal qu'on est incapable de faire le discernement. Il y a une tuile qui me tombe sur la tête, est-ce que ça vient du vent Est-ce que ça vient du démon Est-ce que ça vient du, du bon Dieu qui veut que je me repose ?» ben, C'est ce genre de, de circonstances qui sont factuelles et on ne peut pas discerner, c'est trop difficile. Alors Dieu nous a donné une révélation pour nous aider à faire un discernement sur des choses qui nous dépassent complètement. Alors, c'est très intéressant de voir ces chapitres 13, la bête de la mer et la bête de la terre, parce que la bête de la mer, elle va se retrouver dans Babylone la Grande. Et, et, et la chute de Babylone la Grande, du moins, c'est une interprétation que je donne, parce que on voit la bête au milieu de, de l'eau, et la femme qui, 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 qui chevauche cette bête. Bon, donc chapitre 13, la bête de la mer, on reconnaît, euh, la parenté avec le démon parce qu'elle est décrite comme le démon dix cornes, sept têtes et sur ces cornes, dix diadèmes c'est exactement comme le démon et je rappelle que le dragon avait déjà caricaturé une seule chose à la femme, c'était les diadèmes et la femme est couronnée parce qu'il y a quelque chose dans la royauté de la Vierge Marie et la royauté euh, c'est pas euh, c'est pas une royauté d'efficacité, c'est pas une royauté comme nous on peut le connaître dans les gouvernements, hein, euh, où, où celui qui est roi, eh bien, il dirige et il gouverne. C'est pas, pas du tout ça. Il y a un gouvernement de Dieu, c'est sûr. Hein. Euh, et le Christ est roi aussi. Et Marie est reine parce que le Christ est roi, qu'elle est la femme. Le gouvernement, c'est un gouvernement d'amour, pas d'efficacité, en premier lieu. Bien sûr que l'efficacité est présente, mais c'est d'abord un gouvernement d'amour, c'est-à-dire d'attraction. Et, et le rôle de la femme, c'est vraiment euh, de coopérer au gouvernement du roi, et le gouvernement du roi, c'est la croix, c'est marqué dessus, hein. il est le roi des Juifs, euh, le, le sauveur. Hein. Ben justement, ce gouvernement, c'est un acte d'amour qui nous sauve un acte de charité, un don lui-même. C'est ça qui est royal dans l'amour du Christ, c'est sa magnanimité, sa grandeur d'âme, où euh, il, il nous sauve. Euh, même les pécheurs les plus invétérés euh, peuvent accéder au salut. Personne n'est exclu. Il suffit de, de, de se laisser faire et puis de vouloir puisque le don de la grâce est donné selon la bienveillance et la sagesse de l'Esprit-Saint, ce n'est donc pas une disposition de notre part, mais euh, notre coopération, c'est d'accueillir ce que Dieu veut nous donner. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà difficile pour nous. Se laisser faire par le, le, le don de l'amour. Voilà, donc, euh, la, la, la bête de la mer... Caricature démoniaque du mystère du Christ euh, dans l'alliance que Jésus réalise euh, entre euh, dans l'alliance que Dieu réalise entre le Verbe et la nature humaine, une, une alliance, une intimité, euh, un, euh, une, une unité, une unité euh, tout à fait spéciale qu'on ne peut pas comprendre, qui est mystérieuse et qui est le fruit de l'amour. Qui est le fruit de l'amour. C'est très intéressant parce que euh, la manière dont le Verbe s'unit à la nature humaine du Christ, dans le Christ, plutôt à la nature humaine dans le Christ, eh bien, ça sera la grande lumière sur notre relation personnelle avec le Christ. Ce que le Christ est, c'est-à-dire une nature humaine qui subsiste dans le Verbe, c'est les conciles qui nous enseignent ça, eh bien, nous le vivons mystiquement avec le Christ, c'est-à-dire que euh, notre union au Christ n'est pas une fusion. La nature humaine du Christ n'est pas euh, mélangée à la nature du divine, du Verbe. C'est bien distinct, mais c'est uni, uni au point de ne faire qu'une seule personne et mystiquement, nous sommes unis au Christ, au, au point que le Christ habite en nous. Et, 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 et cette présence du Christ en nous grandit, 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 au point que Saint Paul dit Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez bien l'union des personnes entre le, 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 le Christ et puis Saint Paul, eh bien, au niveau de la vie. Mais Jésus l'est au niveau de l'être, c'est-à-dire dans la personne du Verbe. Alors, la bête de la mer, elle va caricaturer ça et faire alliance avec l'homme de façon euh, mauvaise et euh, c'est le début, euh, de, de, le principe, disons, on peut dire, de son corps mystique, c'est-à-dire tous ceux qui euh, se mettent sous la coupe du démon. Et je ne parle pas seulement euh, des, des, des satanistes hein, qui, qui vénèrent le démon comme un père mais et comme un ami, mais aussi malheureusement... Chacun d'entre nous, euh, parce que euh, quand nous péchons, eh bien, nous malheureusement nous faisons l'œuvre euh, du démon et on rentre. C'est pour ça que le corps mystique du démon, ça passe aussi quelque part par nous lorsque nous sommes pécheurs, hein, parce que euh, nous nous mettons sous la mouvance du démon. Alors heureusement, nous sommes aussi dans le corps mystique du Christ, c'est-à-dire il faut espérer que le bien est supérieur au mal, que la grâce, elle est plus forte. C'est ce qui nous est révélé, on l'a lu au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, hein, le cheval blanc, le cheval blanc qui est victorieux et qui sort pour vaincre encore. Hein. Donc, euh, voilà, la bête de la mer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a de caractéristique, cette bête de la mer C'est qu'elle euh, fait alliance avec l'homme en vue, justement, de former un corps. Mais comme le verbe s'est euh, uni à la nature humaine et, et de là... Euh, tous ceux qui acceptent et qui accueillent le, le verbe de Dieu fait chair, font partie du corps mystique du Christ. Ils font partie de ses membres mystiques. Et bien, De même, la bête de la mer, qui fait alliance avec l'intelligence humaine, c'est le principe du faux corps mystique du démon, c'est-à-dire tous ceux qui... Euh, qui euh, euh, accueille euh, les titres blasphématoires de la bête de la mer. Il y en a. On a déjà vu que la bête de la mer, c'est le le, le le blasphème contre Dieu, c'est dire euh, « euh, ce, euh, ce, euh, Je suis n'est pas », c'est-à-dire l'athéisme et un athéisme pervers puisque euh, euh, nous, nous savons que c'est Jésus qui le dit, hein, le démon est père du mensonge, et le, le, le mensonge du démon, il est toujours caché, parce que c'est le serpent qui, qui cache ses mensonges, et, et, et le mensonge du démon, c'est les cris, des confusions. Donc ce n'est pas un athéisme déclaré, bien que ça existe, hein, le, on sait qu'il y a des, 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 des personnes athées déclarées, mais comme disait le cardinal à l'époque de Marseille, je ne sais plus comment il s'appelle, que la plupart des athées ne sont pas de vrais athées, c'est-à-dire ils rejettent un dieu que nous aussi on rejette. Hein, ils ont une un espèce d'idée de, 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 de dieu qui, qui, qui n'est pas notre dieu. Hein, c'est un dieu vengeur, un dieu qui guérit, un dieu qui détruit tout, ce n'est pas celui-là notre dieu, notre dieu c'est un dieu d'amour. Hein. Voilà, mais euh, le péché est, un, est, est, est en quelque sorte non pas un rejet explicite de Dieu, mais se détourner de Dieu, c'est le premier pas. Et donc euh, la bête de la mer veut euh, nuire à l'Église en faisant des confusions entre le corps mystique du Christ et son propre corps mystique, mélanger un peu les deux. Voilà, pour que nous soyons complètement enténébrés, que nous ne voyons plus où est le mal, qu'on ait du, du mal à discerner où, où exactement, précisément, se trouve le mal. Heureusement, il y a ce livre de l'Apocalypse qui va nous éclairer petit à petit pour voir les manœuvres de, de, de ce démon. Alors, il blasphème euh, Dieu, donc euh, ce je suis n'est pas, mais aussi blasphème les saints. Et bien, alors ça veut dire quoi blasphémer les saints Eh bien figurez-vous que euh, la dernière fois que je suis allé en Italie, ça remonte à deux mois, euh, j'ai appris qu'il y avait tout un mouvement qui voulait montrer que Jean-Paul II n'était pas un saint et que euh, certains journalistes ont fait toute une cabale en montrant avec des témoignages à l'appui que en fait Jean-Paul II, avec son secrétaire, sortait la nuit pour rencontrer des femmes. C'est complètement absurde. Hein et le pape François a, a dû prendre position ouvertement et distinctement en disant euh, « stop, euh, il a été canonisé, on ne revient pas là-dessus hein ». C'est définitif et quand l'Église canonise quelqu'un, elle est infaillible, elle engage son infaillibilité, et donc euh, on ne peut pas aller contre. Voilà, blasphémer, ça c'est ça, c'est faire croire, comme euh, du reste on l'a déjà dit euh, pour le, le livre de Job, et c pas, c pas hein. ce n'est pas d'aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui à Jean-Paul II, euh, ben, c'est ce qui est arrivé à Job, où le démon veut montrer que la sainteté de Job n'est pas authentique, elle n'est pas vraie. Alors, euh, la bête de la mer, c'est ça, c'est tout ça. C'est un athéisme, et un athéisme euh, caché, c'est-à-dire une, une sorte de, euh, et on le verra plus clairement avec la bête de la terre, une sorte de laïcisme qui en fait refuse la dimension religieuse, et, et donc c'est une sorte d'athéisme, mais caché, larvé, euh, sous, sous, sous prétexte de tolérance où il faut accueillir toutes les religions, et ça c'est bon, c'est une bonne tolérance, hein, que euh, toute âme de bonne volonté, qui veut adorer un absolu, puisse le faire, et il faut, faut le favoriser. Donc il euh, y a une bonne tolérance à l'égard de la dimension religieuse, et puis il y a une fausse tolérance qui est euh, sous prétexte euh, de, de ne pas favoriser une religion, c'est de les supprimer toutes et de supprimer tous les, les symbolismes religieux. Euh, quand il y a une religion qui domine dans un pays qui fait quasi partie de sa culture, eh bien, sous prétexte de tolérance, mettre à égalité et supprimer les symboles religieux. Je crois que c'est une erreur, c'est une laïcisation. Hein voilà. Alors, je n'insiste pas plus sur la bête de la mer, parce que c'est une alliance euh, du démon avec l'intelligence humaine, c'est l'intelligence humaine qui affirme que Dieu existe. Euh, je ne parle pas de la foi, hein, je parle de euh, ce que dit le concile euh, Vatican I, c'est que l'intelligence, par ses propres forces, est capable de découvrir, c'est-à-dire par ses propres forces, sans la révélation, est capable de découvrir l'existence de l'unique Dieu créateur. Voilà. Eh bien, euh, l'alliance de, 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 de la bête de, de la mer, de, de démons avec l'intelligence humaine, c'est faire le contraire. Hein. C'est-à-dire que l'intelligence meurt, parce que la vie de l'intelligence, c'est la vérité, et la vérité poussée jusqu'au bout, c'est que Dieu existe. C'est la vérité la plus grande qu'on puisse découvrir, hein, sans la révélation. Eh bien, euh, et ça c'est la vie de l'intelligence, c'est pour ça que c'est la bête de la mer, la mer c'est le symbolisme de la vie, mais comme c'est la bête c'est le symbolisme de la mort. La, 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 on l'a déjà dit plusieurs fois, l'eau c'est toujours un symbolisme ambivalent de la vie et de la mort, et la mort de l'intelligence c'est dire que Dieu n'existe pas, puisqu'elle est faite pour reconnaître que Dieu existe et même le voir, on le sait nous chrétiens. Hein et donc nier son existence c'est tuer l'intelligence et d'ailleurs la bête de la mer elle, elle attire les hommes parce qu'elle est atteinte d'une plaie mortelle à la tête et elle guérit et elle guérit c'est un, un prodige hein un prodige qui euh, séduit euh, tous, les, euh, tout, tous les gens de la terre et qui fait qu'ils vont suivre la bête sa plaie elle, elle était euh, mortelle, et puis elle guérit, comme un, comme un miracle. Hein voilà, alors, euh, je passe maintenant à la bête de la terre, parce que c'est euh, aussi, euh, ça fait partie de la manœuvre du démon, comment le démon va s'y prendre pour attaquer euh, chacun d'entre nous et, et l'Église. Euh, D'abord, au point de vue de l'intelligence, donc en, en, en niant, en laïcisant, en... parce que nous vivons dans le monde, même si nous sommes de l'Église, nous vivons dans le monde, et nous sommes dans une culture, et cette culture nous imprègne, nous marque. Et donc, il veut petit à petit que même les membres de l'Église se laissent atteindre par l'esprit du monde. Hein et ça, c'est Babylone la Grande. On verra. Alors, la bête de la terre. Je vis une autre bête montée de la terre, et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, celle de la mer, elle l'exerce devant elle. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Ce que je viens de vous dire. Hein. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et l'égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Et lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se pré prosterneraient pas devant l'image de la bête, soit tué. Et elle fait que tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres, et les esclaves, on leur met une marque sur la main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le chiffre de son nom, ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666, ou 666. Hein. Voilà, la bête de la terre. Donc, euh, la terre, euh, si l'eau représente la vie ou la mort, la, la terre, c'est la stabilité. Euh, on a les pieds sur terre, hein, on dit dans, <rire> pour dire que quelqu'un a du bon sens, hein, que quelqu'un est un roc, parce qu'il a du bon sens, donc il sait discerner. Il sait euh, discerner le vrai, le faux, le bien, le mal. Donc la, la terre, c'est ça. Et, et l'homme est tiré de la terre, hein, c'est-à-dire qu'il a la il stabilité de la terre. Alors que la femme, elle est tirée de la côte d'Adam, elle n'est pas tirée de la terre. Et donc la stabilité de la femme, ce n'est pas tellement la terre. Ça fait que euh, euh, comme l'homme a la stabilité de la terre, Bon, mais ça, ce n'est pas, pas le livre de l'Apocalypse, mais je dis quand même, comme l'homme a l'instabilité de la terre, euh, ne pas avoir d'abri ou de maison, euh, ce n'est pas aussi dramatique que pour la femme. Parce que la femme n'a pas l'instabilité de la terre. Et sans, sans maison, la femme est en précarité. Euh, C'est comme ça, et on peut le constater. Alors bien sûr, un homme sans maison étant la précarité aussi, mais ça a plus d'impact sur la femme que sur l'homme. Par contre, comme la femme vient de la côte d'Adam, sa stabilité, la côte étant proche du cœur de l'homme, c'est l'amour. La femme est plus stable dans l'amour que l'homme. Si l'homme a la stabilité de la terre, la femme a la stabilité de l'amour. Et l'homme offre, offre à la femme la stabilité de la terre par son travail, il lui donne une maison, un abri, il lui donne une sécurité. La femme apporte à l'homme une stabilité de l'amour. Voilà. Alors, ce n'est pas à prendre à la lettre, hein, parce qu'il y a des exceptions nombreuses. C'est vrai, il y, y a des hommes qui sont plus stables dans l'amour que des femmes, hein, ça c'est vrai. Mais c'est quand même une tendance générale. Donc la bête, de la, la bête de la terre, elle est euh, une bête euh, qui prend l'apparence de la stabilité, mais en réalité elle déstabilise l'homme, elle va le déstabiliser. Et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Donc là on voit la caricature démoniaque du mystère de la rédemption, le Christ il est l'agneau de Dieu et elle parlait comme un dragon. Alors, sa parenté avec le, le, le dragon du chapitre 12, c'est-à-dire, elle prend l'apparence d'un sauveur, mais en réalité, c'est le démon. Alors, voilà la confusion. C'est très étonnant que le démon unifie les extrêmes, c'est-à-dire le salut et puis le mal personnifié qu'il est, lui. Et le salut, c'est vraiment le bien pour nous, le bien souverain, hein, c'est Dieu. Voilà. Et alors, il caricature de façon démoniaque euh, ce, ce, ce mystère de la rédemption. Et on va voir comment À travers des actions. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. C'est-à-dire que la première bête, la bête de la mer, a communiqué comme elle-même, la bête de la mer, a reçu du dragon euh, l'autorité et le pouvoir. La bête de la mer communique à la bête de la terre aussi, Hein, son, euh, son pouvoir hein, ayant reçu donc euh, et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle et elle fait que la terre et ceux qui habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie est, voilà, on, on voit que dans la bête de la, la terre il y a comme un refrain qui vient au sujet de la bête de la mer, c'est la plaie mortelle qui a été guérie c'est un prodige et ça ébahit euh, tous les hommes de la terre. C'est pour ça qu'ils sont séduits. Ils sont séduits par, ces signes de, par ce signe de la bête de la mer, celle qui tue l'intelligence et qui elle-même a une intelligence blessée à mort et qui guérit miraculeusement. C'est comme si elle voulait montrer que l'athéisme ou un laïcisme mal compris permettait la libération de l'intelligence de l'homme. Parce que Dieu est considéré comme un poids. Dieu est considéré comme ce qui nous empêche de vivre. Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà la bête de la mer. Et la bête de la terre, donc, elle va collaborer avec la bête de la mer, c'est-à-dire faire la même chose, la même œuvre, mais d'une manière différente, plus pratique. Plus pratique. Si l'incarnation, c'est euh, l'alliance du Verbe dans la lumière avec l'intelligence humaine, la rédemption, c'est une alliance d'amour de Dieu avec l'homme dans l'amour. Et la bête de la terre va caricaturer ça. Euh, et on verra après quel est le lien avec la stabilité de la terre. Et elle fait de grands signes comme la bête de la mer qu'elle appelait mortelle et puis a guéri, c'est un signe qui séduit l'homme, elle fait de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors on regarde le, le premier, le, la première action de la bête de la terre, il a trois actions différentes. La première action, euh, c'est de faire descendre le feu du ciel sur la terre. Et de, la deuxième action, c'est de faire une image de la bête de la mer et de l'animer. Et la troisième, c'est de marquer d'un chiffre, qui est le chiffre de la bête, euh, les, les hommes sur la main droite ou sur le front. Donc la première action, faire descendre du ciel le feu, de, le feu du ciel sur la terre, et eh bien figurez-vous que euh, c'est la même expression, exactement la même que Jésus emploie au chapitre 12 de l'Évangile de Saint Luc, « Je suis venu jeter un feu du ciel sur la terre, et combien il m'en coûte que ce feu soit allumé. » Donc il s'agissait, euh, lorsque Jésus disait cela, de sa passion. Il, il annonce sa passion. « Je suis venu euh, jeter un feu du ciel sur la terre, c'est le feu de l'Esprit-Saint. Voilà, » On a Par la passion du Christ, l'Esprit-Saint nous est donné. Et la bête de la terre caricature ça. Elle, <coughs> elle fait descendre le feu du ciel pour le répandre sur la terre jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Si le Christ a annoncé sa passion, c'est le don de l'amour qui réchauffe les cœurs comme le feu et qui les éclaire. Le, 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 le feu a ces deux une fonction, c'est de réchauffer et d'éclairer, et eh bien du côté démoniaque, c'est une fausse lumière et un faux amour. La fausse lumière et le faux amour, c'est quoi Eh bien la fausse lumière du côté pratique, hein, pas du côté spéculatif comme dans la bête de la mer. La fausse lumière du côté pratique, c'est, on pourrait dire aujourd'hui, toutes les formes de divination. Hein, euh, qui prétend être une lumière qui vient d'en haut, une lumière divine, et pour éclairer les hommes quand ils sont dans la misère, quand ils sont aux abois et qu'ils cherchent une solution, ils ne savent pas où la trouver, donc on va consulter des voyants. Et toutes sortes de voyants, hein, euh, que ce soit la boule de cristal, que ce soit les runes, que ce soit le pendule, que ce soit euh, la chiromancie, que ce soit... Euh, euh, enfin, tous les supports possibles et imaginables de la divination. Euh, voilà, cette lumière qui prétend descendre du ciel, une lumière miséricordieuse, hein, c'est-à-dire le verbe de Dieu s'est fait chair, et donc euh, une lumière faussement miséricordieuse qui fait sortir de la foi. Parce que la foi est une confiance en Dieu qui est providence, et quand je suis dans une situation limite où je ne vois pas d'issue, où je n'ai pas de lumière, eh bien, je fais un acte de foi en Dieu providence. Ce qui ne veut pas dire que je laisse tout tomber. Hein, je continue de lutter, je continue de faire ce que je peux, de chercher la, la solution, mais je m'en remets à Dieu. Voilà, ça c'est l'acte de foi. Et, et, et quand je n'ai pas euh, cette foi enracinée, ben je suis tenté de consulter des voyants. Voilà. Et c'est pour ça que c'est euh, démoniaque, parce que ça me fait sortir de la foi, et ça me fait faire un acte qui est contraire à la foi, contraire à l'abandon euh, en Dieu Providence qui dirige tout par sa sagesse et par son amour. Et puis, le, la question de la chaleur, de réchauffer, ça c'est plus le côté affectif. Hein. Il fait descendre le feu du ciel sur la terre, c'est-à-dire il réconforte par un faux amour ceux qui euh, sont dans la difficulté et qui ne trouvent pas euh, de solution pour euh, sortir de leur peine, de leur souffrance. Alors là, on pourrait voir hein, toutes, les, toutes les espèces de guérisons euh, qui ne sont pas charismatiques, qui sont énergétiques, et par des pratiques occultes, hein, le, voilà, de, de, des pouvoirs occultes donc du côté de la lumière, c'est la divination, du côté euh, affectif, c'est les guérisons, les fausses guérisons, et aujourd'hui il y en a des, des tonnes et des tonnes, hein. euh, je pense par exemple au Reiki, euh, qui, euh, dont le père Verlinde a fait une analyse très précise. père Verlinde est un homme, euh, quand même un grand scientifique, c'est un savant qui a travaillé au CNRS, C'est pas n'importe qui, il a un doctorat de chimie nucléaire, il a fait toute une analyse comme un scientifique peut le faire, très précise et rigoureuse, sur le Reiki, et il conclut par euh, ces ce petites... Euh, euh, citation de la conférence épiscopale américaine qui a interdit le Reiki dans toutes les institutions catholiques des États-Unis parce qu'elle n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Ça, voilà. peu de gens le savent, mais je conseille de lire ce petit analyse qu'il a faite euh, sur un, un tout petit livret qui se lit en, en deux heures, mais qui est très précis et très, très pertinent, euh, qui se trouve aux éditions euh, bénédictines, euh, ça s'appelle le Reiki, tout simplement, euh, par le Père Verlande. Voilà, euh, euh, aujourd'hui on propose, bien sûr, euh, des, 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 des choses fantastiques, vous êtes malade, de n'importe quelle maladie on va vous guérir, et même à distance que prétend faire le Reiki, et c'est vrai, parce que le démon est capable de faire ça. Donc il guérit de n'importe quelle maladie à 1000 km de distance. Euh, sauf que, euh, en faisant ça, eh bien, on se lie au démon. Oui, la subtilité et la, le mensonge du démon c'est de proposer le bien avec le, le bien de la guérison, par exemple, de, du salut du corps, hein, avec euh, des moyens qui sont à lui et qui sont euh, démoniaques. Hein. Père Paul-Marie de
0: Moura, pardonnez-moi de vous oui, interrompre, ça, mais c'est très proche de la question que nous venons de recevoir de la part de Monique, qui ah, nous parle de quelqu'un qui est euh, pratiquant, catholique, et qui en même temps est coupeur de feu, qui coupe le feu. Euh, mmh. Alors... Je ne sais ce que ça recouvre comme réalité, mais elle nous demande, est-ce que c'est selon Dieu ou est-ce que c'est justement euh, luciférien ou mauvais, cet acte-là
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses, vous voyez. Il y a ceux qui se disent coupeurs de feu qui sont des charlatans, c'est-à-dire qui n'ont aucun pouvoir, mais ils sont payés. Il y a ceux qui ont des pouvoirs occultes, démoniaques. Et il y a ceux qui ont des pouvoirs occultes, mais ça, ça n'engage que moi hein, de dire ça, hein. des pouvoirs occultes qui ne sont pas démoniaques, mais que, comme, euh, comme certains qui découvrent euh, qu'ils qui, qui, qui ont euh, des, des, des pouvoirs naturels, si on peut dire, de guérir. Alors, on va voir tout ça en détail, parce que ça fait partie de l'œuvre de la bête de la terre. Hein. Euh, et c'est considéré par l'Association internationale des exorcistes, l'AIE, dont le président est l'exorciste du diocèse de Rome et qui est sous la tutelle du dicaster pour le clergé. Donc c'est une association officiellement reconnue et soutenue par l'Église sous la tutelle du dicaster pour le clergé qui dit que euh, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. Soit elles sont démoniaques, soit elles sont trompeuses parce qu'il n'y euh, a rien du tout, c'est un charlatan, soit c'est des pouvoirs occultes naturels mais qui ne sont pas bons. Hein. Et on verra pourquoi dans, le, dans la bête de la, de la terre justement, c'est ce que la bête de la terre veut euh, absolument euh, propager. Il m'est arrivé une petite expérience. Hein, euh, quand j'étais exorciste sur le diocèse de Toulon, euh, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté, qui tenait un restaurant... Euh, sur le bord de la mer, hein, très bien situé, très, elle venait de le racheter, et depuis qu'elle le rachetait, ce restaurant qui fonctionnait bien euh, coulait, petit à petit, jusqu'au point qu'il était au point de déposer le bilan. Donc elle m'a appelé en me disant « je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Donc on, on a fait des prières et puis il n'y avait rien, aucun progrès, malgré les prières qu'on faisait de délivrance et de, 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 de libération des lieux. Jusqu'au jour où, me parlant, elle me disait, Ah, vous savez, mon père, j'ai un pouvoir, je, je coupe le feu. Alors je lui dis, eh ben alors là, voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin, hein, ça vient de là, certainement. Euh, je lui dis, Quelle formule utilisez-vous pour euh, enlever le, le feu et elle me dit, mais c'est un secret, je ne peux pas vous le dire. Je lui dis, écoutez, si vous voulez que votre restaurant y revienne dans vos mains et que vous puissiez travailler et faire travailler d'autres, je vais vous montrer pourquoi, pourquoi ce n'est pas bon. Et elle a fini par me dire la, la formule, et c'était, comme toujours, une confusion démoniaque, c'était par le feu qui animait le cœur de Judas, je te commande, brûlure, enlève-toi. Alors, le cœur de Judas, évidemment, il y a deux apôtres, hein, l'un qui s'appelle Judas, l'autre Jude. Voilà, donc confusion, vous voyez, entre le bien et le mal, et, et en fait, c'est le cœur de Judas, hein, c'est-à-dire le démon. Hein, et donc, on, on invoque le démon pour enlever les brûlures, donc ça c'est un pouvoir occulte démoniaque. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de pouvoir occulte démoniaque, mais qui ont un pouvoir occulte naturel, et sans j'en parlerai euh, plus avant dans La Bête de la Terre, euh, qui sont capables de soulager les brûlures ou même de les enlever. Euh, pareil pour les verrues, pareil pour toutes sortes de, de choses qui euh, endommagent le corps de l'homme. Hein.
0: Merci, Père Paul-Marie de toute façon, Oui.
1: De toute façon, il ne faut pas recourir à ces
0: choses-là. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse. Aujourd'hui, vous étiez avec le Père Paul-Marie de Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.